0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 186. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Ohne Batterien dürfte sich der Alltag für viele von uns inzwischen schwierig gestalten. Liefern Sie doch den Strom für Mobiltelefone, Laptops oder die Fernbedienung.
2: Batterien sind mit Sicherheit besser als noch vor einigen Jahren, aber äh, wir wissen alle, wenn wir unser Handy am Tag ein- oder zweimal aufladen müssen, dann äh, hindert uns das. das. Damit sind wir nicht zufrieden und auch wenn wir einen Laptop auf dem Schoß haben, würden wir den gerne über den ganzen Tag betreiben können und nicht zwischendurch aufladen
0: müssen. So Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Ulm und dem Karlsruher Institut für Technologie. Wie heutige Batterien aufgebaut sind, welche Materialien darin zum Einsatz kommen und wo deren Stärken und Schwächen liegen, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über einen lernfähigen Algorithmus, der beschädigte Roboter wieder mobil macht, über einen Sonnensturm, der die Erde unerwartet verfehlte und über neue Vulkaninseln im Roten Meer. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Sonneberg Neufang in Thüringen, Hamburg und München. Hören Sie nun das Feature von Michael Büker.
3: Elektrischer Strom kommt durch bewegte elektrische Ladungen zustande. Der meiste Strom wird in Haushalten aus der Steckdose bezogen, doch für kabellose und tragbare Geräte kommen Batterien zum Einsatz. Sie sind klein, kompakt und können elektrischen Strom bei Bedarf bereitstellen. Wieder aufladbare Batterien, auch Akkus genannt, können umgangssprachlich sogar Strom speichern. Maximilian Fichtner, Batterieforscher am Helmholtz-Institut Ulm und dem Karlsruher Institut für Technologie, erklärt die Vorgänge im Inneren einer handelsüblichen Lithium-Ionen-Batterie, wie sie in fast allen Handys und Laptops zu finden ist, so.
2: Da stelle ich mir mal vor, die Materialien, in denen das Lithium gespeichert wird, sind so wie, wie Regale. Und das Lithium kann man sich jetzt mal als Fußball vorstellen. Wenn ich jetzt das gesamte Lithium auf der einen Seite einsortiert habe, also in einem Regal links, dann ist die Batterie zum Beispiel geladen und beim Entladen wandern diese Fußbälle dann äh, über den Zwischenraum, den Elektrolyten, auf die andere Seite, in das andere Regal und wenn sie dort alle einsortiert sind, dann ist die Batterie entladen und ich muss dann wieder Energie aufwenden, um die zurückzubringen zum Beladen und so funktioniert im Prinzip dieser Vorgang.
3: Die bewegten Ladungsträger sind in diesem Fall positiv geladene Lithium-Ionen. Der sogenannte Elektrolyt ist eine Flüssigkeit mit speziellen chemischen Eigenschaften, die den Transport der Ionen ermöglicht und die Lücke zwischen Plus- und Minuspol, also den beiden Regalen, ausfüllt. Die beiden Pole selbst bestehen aus Materialien, welche die Ionen aufnehmen, also speichern können. Im Fall wiederaufladbarer Batterien, wie es Lithium-Ionen-Akkus sind, können die Ladungsträger durch den Elektrolyten in beiden Richtungen von Pol zu Pol wandern.
2: Die klassischen Speichermaterialien auf der Minuspolseite ist es Graphit. Das ist so eine Schichtstruktur aus Kohlenstoff und zwischen den Schichten, das sind jetzt wieder unsere Regalbretter, da können sich Lithiumionen ionen einsortieren. Auf der Pluspolseite der Kathode sind das typischerweise Metalloxide, die offene Strukturen haben, also ich sag mal so, so Leerräume in der Struktur, in die das Lithium reinwandern kann in die Strukturen und dann dort festgehalten wird.
3: Die Menge an Energie, die eine Batterie aufnehmen kann, wird auch Kapazität genannt. In einem Liter oder einem Kilogramm Benzin steckt zwar wesentlich mehr Energie als in einer ebenso großen oder schweren Batterie. Aber die kompakte, feste Form der Batterie, die zudem ohne bewegliche Teile auskommt, ist ein entscheidender Vorteil für viele Anwendungen. Ein Grund für die geringere Energiedichte ist eben dieser Aufbau der Batterie.
2: Das Problem bei der Batterie äh, generell ist, dass die zum größten Teil aus Materialien besteht, die eigentlich selber gar keine Energie speichern. Äh, wir haben da zum Beispiel das Gehäuse außenrum, das muss massiv, muss, muss fest sein und den Innenraum sehr dicht abschließen. Ähm, dann haben wir die sogenannten Kollektorfolien, das sind dünne Metallfolien, auf denen eine Paste aufgestrichen ist mit dem aktiven Material. Das aktive Material selber ist dann nochmal verdünnt mit leitfähigen Zusätzen wie Kohlenstoff zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch den Elektrolyten, der sich zwischen den Elektroden befindet, der die Aufgabe des Lithiumtransports übernimmt. All diese Komponenten tragen nicht zur Energiespeicherung bei. Sie sind notwendig zur Funktion der Batterie und sie haben einen Anteil von über 70 Prozent in der Batterie.
3: Für die vielfältigen Einsatzgebiete von Batterien haben sich verschiedene Materialien durchgesetzt, die jeweils bestimmte Vor- und Nachteile mit sich bringen. So sind Batterien, die nur einmal entladen werden können, in der Regel kompakter und haben eine höhere Energiedichte als Akkumulatoren. Sie kommen daher bevorzugt in medizinischen Implantaten oder in besonders kleinen Geräten wie Armbanduhren zum Einsatz. Doch auch an wiederaufladbare Batterien werden sehr verschiedene Ansprüche gestellt.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Batterie denke, die ich in einem Akkuschrauber habe, die muss sehr, sehr leistungsfähig sein, die muss hohe Ströme liefern können in kurzer Zeit, das ist das eine Extrem. Wenn ich eine Solaranlage abpuffere, dann habe ich mehrere Stunden Zeit, um so eine Batterie zu beladen. Da kann ich also Materialien verwenden, die höhere Kapazitäten aufweisen, aber vielleicht langsamer sind.
3: Auch die Art und Weise, wie ein Akku wieder aufgeladen wird, spielt eine Rolle.
2: Generell ist es so, wenn Sie eine Batterie sehr, sehr schnell B und entladen, bekommen Sie automatisch immer geringere Kapazitäten. Das merken Sie sogar selber am Handy. Wenn Sie es sehr langsam aufladen, hält die Batterie länger. Und wenn Sie es an ein Schnellladegerät hängen, dann ist sie vielleicht nach, nach einer Stunde, nach einer Dreiviertelstunde geladen. Aber das Handy hält dann halt nur einen halben Tag.
3: Das Beladen und Entladen stellt eine ständige chemische Veränderung der Batterie dar, die aber jeweils umkehrbar ist. Daneben gibt es allerdings auch dauerhafte chemische Veränderungen, die in aller Regel unerwünscht sind, weil sie zum Beispiel die Kapazität der Batterie stetig verringern. Solche unumkehrbaren Veränderungen bedingen die begrenzte Lebensdauer von Akkus, die für viele alltägliche Anwendungen zwischen einem und wenigen Jahren liegt.
2: Ein wichtiger Faktor ist auch die sogenannte coulomb'sche Effizienz. Das ist die Frage, wie viele Elektronen stecke ich dann in die Batterie rein und wie viele bekomme ich bei der nächsten Entladung wieder raus. Das heißt, werden denn da Elektronen abgezweigt, um irgendwelche irreversiblen Vorgänge in der Batterie anzutriggern und einen langsamen Abbau der Batterie einzuläuten?
3: In ungünstigen Fällen beeinträchtigen solche langfristigen Veränderungen sogar die äußere Form der Batterie. So können sich die in Haushaltsgeräten weit verbreiteten Nickel-Metallhydrid-Batterien nach sehr langer Lagerung aufblähen, wenn der Elektrolyt an die falschen Komponenten der Batterie gerät und diese chemisch angreift. Die in Laptops und Handys üblichen, leistungsfähigeren Lithium-Ionen-Akkus können unter ungünstigen Umständen einer starken Hitzeentwicklung unterliegen und sogar Feuer fangen. Bevor die Konstruktion dieser Akkus verbessert wurde, gab es Rückrufaktionen mehrerer Hersteller von Laptop-Batterien. Das Problem bestand in einer unerwünschten Reaktion des Pluspolmaterials Kobaltoxid.
2: Das ist prinzipiell dazu in der Lage, mit dem Elektrolyten, das ist eine organische Flüssigkeit, zu reagieren. Und das macht es umso besser, je höher die Temperatur ist. Das heißt, wenn ich so einen äh, Laptop äh, in, in der Sonne stehen habe oder er wird sehr, sehr heiß, dann kann es passieren, dass so eine Reaktion startet, äh, die sich selber beschleunigt, weil sie ihrerseits wieder Wärme produziert.
3: Ein anderer weit verbreiteter Batterietyp, nämlich die Bleibatterie, findet sich auch heute noch in den meisten PKWs. Bleiakkumulatoren sind im Gegensatz zu anderen Batterietypen vergleichsweise groß und schwer bei einer eher geringen Energiedichte. Sie sind jedoch enorm robust und langlebig, weshalb sich dieser Batterietyp seit vielen Jahren im Bereich der Kraftfahrzeuge hält.
2: Das Blei ist nach wie vor aktuell. Das ist ein sehr, sehr stabiles System, lässt sich viele, viele Male B und entladen und die Bleibatterien sind auch nicht brandgefährlich oder sowas. Da ist auch ein wässriger Elektrolyt, in dem Fall Schwefelsäure drin. Im geladenen Zustand hat man auf der einen Seite Blei und auf der anderen Seite Bleioxid und das Ganze reagiert dann mit dem Elektrolyten und durch hin- und her schieben verschiedener Elektronen und gibt im entladenen Zustand auf beiden Seiten Bleisulfat. Und das Bleisulfat, das wissen die Autofahrer vom Winter, ähm, das sollte man nicht allzu lange in dem Zustand lassen, weil das dann so größere Kristalle bildet, die sich dann nicht mehr zurückverwandeln in Blei oder Bleioxid. Das heißt, die Batterie, die geht dann irgendwann kaputt.
3: Anders als die klassische Autobatterie, die über längere Zeit Energie speichern und gelegentlich einen vergleichsweise kleinen Strom wieder abgeben soll, sind Elektroautos ganz ohne Verbrennungsmotor auf besonders leistungsfähige Batterien mit hoher Kapazität angewiesen. Bisher können Batterien in Elektrofahrzeugen weder die Reichweite noch die Langlebigkeit von Benzin- oder Dieselbetriebenen Verbrennungsmotoren erreichen. Sie sind auf wenige hundert Kilometer Fahrt zwischen zwei Aufladungen beschränkt. Eine der größten Reichweiten bietet mit gut 400 Kilometern die Elektroluxus-Limousine eines amerikanischen Herstellers. Das Fahrzeug besteht zu etwa 500 Kilogramm. Das ist rund ein Viertel seines Gesamtgewichts aus Lithium-Ionen-Akkus. Die vielfältigen Anwendungen und die immer größere Verbreitung der Batterietechnik motivieren daher auch die Forschung an ganz neuen Batterieformen und Verbesserungen der bestehenden Konzepte.
2: Und da geht es vor allem in die Richtung äh, Erforschung von Magnesiumbatterien zum Beispiel. Da haben wir jetzt einen neuen Elektrolyten entwickelt, mit dem wir auch äh, die Kombination Magnesium und Schwefel fahren können. Das wäre sehr interessant, weil es einerseits sehr hohe theoretische Energiedichten verspricht und andererseits Magnesium tausendmal häufiger ist auf der Erde als Lithium und Schwefel bekommt man praktisch für umsonst.
3: Auf der Suche nach neuer Batterietechnik sind Maximilian Fichtner und seine Kollegen auch dabei, ganz andere Konzepte zu untersuchen und ihre Praxistauglichkeit zu prüfen.
2: Es gibt natürlich andere Ideen und es wäre auch schön, wenn sich da äh, was Sinnvolles verwirklichen ließe. Eine davon ist die sogenannte Redox-Flow-Batterie, wo das Ganze ein bisschen funktioniert wie eine Brennstoffzelle. Wir haben dann äh, zwei große Tanks, äh, wo wir eine, ich sag mal, eine geladene und eine entladene Flüssigkeit haben. Die schicken wir dann gegenläufig durch so einen sogenannten Konverter und ziehen dann Strom daraus. Das macht die Konstruktion viel einfacher. Allerdings kann man damit pro Volumen nicht besonders viel Energie speichern.
3: In jedem Fall braucht es einen langen Atem, bis sich eine vielversprechende Idee zum fertigen Produkt entwickelt hat.
2: Insgesamt ist das ein Prozess, der von der ersten Entdeckung des Materials bis zur hoffentlichen Praxisreife etwa 12 bis 15 Jahre gedauert hat in der Vergangenheit.
0: Nachrichten.
1: In schwer zugänglichen Gebieten wie der Tiefsee, einem anderen Planeten oder in Katastrophenzonen werden immer öfter motorisch autonom agierende Maschinen eingesetzt. Doch was passiert, wenn ein solcher Roboter einen Schaden erleidet und kein Techniker zur Reparatur kommen kann, weil beispielsweise giftige oder radioaktive Stoffe in der Umgebung vorhanden sind oder er sich auf einem anderen Himmelskörper befindet? Einen neuen, selbstlernenden Algorithmus zur Lösung dieses Problems hat nun ein internationales Team um Jean-Baptiste Moret von der Sorbonne in Paris im Fachmagazin Nature vorgestellt. Beschädigte Laufroboter mit sechs Beinen probieren dabei systematisch aus, welche Bewegungen der geschädigten Gliedmasse am erfolgreichsten sind, um die gewünschte Fortbewegung zu erreichen. In nur wenigen Sekunden gelingt ihnen dabei eine Anpassung, die richtige Art des Humpelns etwa bei einem gebrochenen Bein oder dem Ausfall eines Stellmotors. Der Algorithmus ist nach Angaben der Forscher auch erfolgreich bei der Adaption anderer Roboterkomponenten, etwa defekter Greifarme.
0: Am 7. Januar 2014 raste ein gewaltiger Sonnensturm auf die Erde zu und verfehlte unseren Planeten entgegen aller Prognosen fast vollständig. Bisher gehen die Vorhersagen nämlich von einer rein radialen Ausbreitung aus. Und da der Auswurf im Januar 2014 genau in der Mitte der Sonnenscheibe stattfand, rechneten Forscher mit starken geomagnetischen Folgen. Die Auswertung der Messdaten von sieben Weltraummissionen, von Sonnenobservatorien bis hin zum Mars Rover Curiosity, belegt nun jedoch erstmals die starke nichtradiale Bewegung eines sogenannten koronalen Massenauswurfs bei dem Plasma von der Sonnenoberfläche ins All geschleudert wird. Wie die Wissenschaftler um Christian Möstl von der Universität Graz im Fachblatt Nature Communications berichten, haben Magnetfelder benachbarter aktiver Regionen auf der Sonne den Sturm unmittelbar nach seiner Entstehung um 37 Grad abgelenkt. Statt der Erde traf er dadurch den Mars. Bislang wissen Astronomen allerdings noch wenig über die Prozesse, die zu einer solchen nichtradialen Bewegung der Sonnenstürme führen. Die aus den Beobachtungen gewonnenen Erkenntnisse sollen nun dabei helfen, das Wechselspiel zwischen aktiven Regionen und dem globalen Magnetfeld der Sonne besser zu verstehen und so eine bessere Vorhersage für Sonnenstürme zu entwickeln. Denn auch der umgekehrte Fall wäre denkbar. Eine Eruption, die zunächst nicht auf die Erde gerichtet ist, kann schließlich frontal auf unseren Planeten treffen.
1: Mit einem Alter von zwei Millionen Jahren zählt die Kanareninsel La Palma zu den geologisch jüngsten Vulkaninseln. Doch aktiver Vulkanismus lässt sogar bis zum heutigen Tage neue Eilander entstehen. So berichtet eine saudi-arabische Forschergruppe in der Fachzeitschrift Nature Communications über gleich zwei kleine Inseln, die sich 2011 und 2013 aus dem Roten Meer erhoben haben. Mit Satellitendaten analysierten sie sowohl den Entstehungsprozess als auch die kurz darauf einsetzende Erosion. So wuchs eine der Inseln zunächst schnell auf rund einen Viertel Quadratkilometer an, um schnell danach etwa 30 Prozent ihrer Fläche wieder ans Meer zu verlieren. Nicht nur im Roten Meer entstanden in jüngster Vergangenheit neue Inseln. Vor der Küste Japans wuchs nach einem Vulkanausbruch im November 2013 die Insel Nishinoshima bis auf 2,5 Kilometer größer. an. Und sogar am südlichen Ende der Kanaren stößt ein unterseeischer Vulkan immer wieder Lavamassen aus. Das Material reicht bis heute allerdings nicht aus, um die Meeresoberfläche zu durchstoßen und eine neue Kanareninsel entstehen zu lassen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Sonneberg-Neufang berichtet Christian Spiering vom Forschungszentrum DESI in Zeuthen über die Suche nach dunkler Materie. Der Vortrag beschreibt die astronomischen Hinweise auf die Existenz dieser rätselhaften Substanz und widmet sich dann den Methoden, mit denen man versucht, dunkle Materie dingfest zu machen. Zu hören am 8. Juni um 19.30 Uhr im Hörsaal des Astronomiemuseums der Sternwarte Sonneberg in Thüringen.
1: Im DESI-Hörsaal trägt Robin Sandra von DESI und der Uni Hamburg über den Fotoeffekt vor. Dieser Effekt besteht darin, dass bei einem Material, das beleuchtet wird, unter bestimmten Bedingungen durch das Licht Elektronen freigesetzt werden. Eine wichtige physikalische Entdeckung, für die Albert Einstein seinen Nobelpreis bekam. Dieser Vortrag unter dem Titel »Der photoelektrische Effekt im neuen Licht« gibt einen elementaren Einblick in dieses faszinierende Thema anhand von Fallbeispielen aus der aktuellen Forschung. Mittwoch, 10. Juni, 19 Uhr, im Hörsaal des Forschungszentrums DESY, Hamburg-Barenfeld. Der Eintritt ist frei.
0: In München hält Niels Haag vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik den Vortrag »Experimente mit Reaktorneutrinos« von Neutrino-Oszillationen zum Reaktormonitoring. Nach einer Einführung in die Neutrinophysik werden aktuelle Experimente und deren Ergebnisse vorgestellt. Ebenso soll auf erste mögliche Anwendungen der Neutrino-Forschung eingegangen werden. Am 11. Juni um 19.15 Uhr in Hörsaal HS30 der Fakultät für Physik der LMU München.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.